0: Vamos falar desse projeto que é um projeto presencial, agora tomou também uma outra extensão que é a parte das redes sociais no Instagram, mas enfim, vamos primeiro falar o que é o projeto Cuida Bem.
1: O projeto Cuida Bem é uma extensão da Unicentro, ou seja, é um serviço que a universidade oferece para a comunidade. Ele nasceu em 2015, aliado a uma pesquisa científica, que foi orientado pela professora Ana Priscila Batista do Departamento de Psicologia. Nessa ocasião, a professora fez uma pesquisa sobre como seria o impacto de orientações breves do desenvolvimento infantil na prevenção aos maus tratos e na prevenção da síndrome do bebê sacudido. A partir daí, surgiu então a necessidade de que houvesse um trabalho junto à comunidade de orientações breves, mais precisas, científicas, de qualidade, para pais justamente nesse momento que os pais vão para casa com o seu bebê. É, desde 2018, a professora Ana Priscila não estava sozinha, ela contou com a ajuda de outras professoras, que a professora Caroline Guizantes, do Departamento de Psicologia, a professora Cristiana Magna, do Departamento de Fono, e eu também do Departamento de Fono. Porque os pais vinham com uma série de outras dúvidas, que não somente do desenvolvimento infantil relacionado à síndrome do bebê sacudido, E aí nós formamos essa equipe, estamos juntas desde 2018 e atuamos junto com os alunos, tanto de psicologia quanto de fonoaudiologia.
0: Esse projeto, quando iniciou, ele era presencial e agora com essa questão até da da pandemia, o fechamento de muitas coisas aí, ele tomou agora uma proporção no Instagram, é isso?
1: Justamente. Os pais levam seus bebês para fazer um exame chamado teste da orelhinha. Ah, esse teste da orelhinha, ele é obrigatório para todos os recém-nascidos que nascem pelo SUS E a Unicentro prestava esse serviço na clínica escola Então enquanto os pais levavam seus bebês para fazer esse exame Eles aguardavam lá na, na espera e era esse momento que a gente atuava junto com esses bebês Só que, né, infelizmente, esse teste da orelhinha foi suspenso devido ao isolamento social né, e, o, e a suspensão das atividades presenciais E nós, como coordenadoras e também os estudantes né, de graduação, ficamos muito preocupados, porque aí os pais ficaram sem nenhum tipo de assistência, né? Nem da realização do teste, infelizmente, e nem dessas orientações que são tão importantes para esse comecinho de vida do bebê. Foi então que nós decidimos migrar para as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook.
0: Hum, Sim. Você que está nos acompanhando pelo rádio ou pelo... Pela fanpage, até na descrição aqui na parte de cima eu já deixei o, o link do Instagram para você clicar ali e já entrar direto lá e conhecer mais é, sobre esse trabalho. Lá no. Ou, ou seja, então vocês começaram tá esse projeto que iniciou lá em 2015 teve a ideia né de 2018 para cá que tomou as proporções aí havia os atendimentos pensaram né que porque os pais chegavam lá com outras dúvidas né e aí vocês tomaram essa iniciativa né de colocar também em prática né para tirar essas dúvidas afinal o principalmente eu acho que os papais de primeira viagem é, são os que mais solicitam esse tipo de ajuda ou seja segunda terceira Criança que chega ali também há dúvidas que vão surgindo?
1: Olha, Juarez, uma ótima pergunta, viu? Claro, né? Os pais de primeira viagem, eles sempre são um pouco mais inseguros, né? Eles têm mais dúvidas. Mas é incrível como, mesmo que os pais já tenham outros filhos, eles também ainda têm algumas dúvidas, porque cada bebê é do um jeito, né? Então, geralmente a gente tira essas dúvidas numa forma de roda de conversa lá na Unicentro, né? E a gente sempre procura dar muita escuta para os pais, para a gente partir para orientar aquilo que eles precisam, aquilo que eles eles têm dúvida. Então, nosso formato é de sempre ouvir os pais e em, sendo tendo um filho ou mais filhos, as dúvidas sempre vêm.
0: Uhum. Aí, quando é presencial, o papai ou a mamãe estão lá, eles vão perguntar para vocês e vocês vão orientar. Agora que tomou a proporção, por exemplo, lá no Face e no, no Instagram, como que está sendo esta forma de atendimento pelas redes sociais?
1: Então, ela é bastante diferente, viu, Juarez? Ali no presencial, a mãe recebe, os pais recebem o bebê e a mãe recebem alta e mais ou menos eles retornam para a clínica para fazer o teste da orelhinha e para participarem do Cuida Bem com o bebê em torno de 30 dias de vida. Então, até lá, eles já experienciaram, né, as suas primeiras experiências e trazem essas dúvidas. Agora, no Instagram e no Facebook, o que a gente percebe é que, uh, em vez de a gente atingir só esse público, a gente atingiu um público muito maior. Tanto é que tem outras pessoas que estão seguindo o nosso perfil, elas repostam as, as nossas orientações. A gente procurou também expandir um pouco mais os temas de perguntas que às vezes os pais têm e não têm para quem perguntar, né, por exemplo essa semana a gente está postando ali informações que tem na carteirinha de vacina né, que tem na carteirinha do bebê informações super importantes do nascimento do bebê e que nem sempre eles sabem, então a gente teve que expandir o número de informações, mas perdeu, por outro lado, né, claro, essa interação tão importante que existe no modo presencial, que é estar junto com essas famílias. Quando essas famílias têm alguma dúvida mais específica, né, seja em relação ao sentimento que a mãe está naquele momento, ou seja em relação ao leitamento materno, nós lá no presencial prestávamos uma assessoria mais... É, específica né a gente marcava outras outros encontros específicos com esses pais com essas dúvidas específicas né para tentar sanar de alguma forma e a gente conseguia fazer isso no presencial. Agora né infelizmente aí na, no isolamento a gente é, também fica aberto para responder perguntas, questionamentos mas não tem sido tão grande assim essa interação uhum. infelizmente né?
0: É, mas por por um lado, né, essa questão da interação, seja o presencial, que seria até, digamos, mais mais forte, né, porque você está ali com a pessoa, mas também a proporção que, como você comentou, tomou dimensões gigantescas, né, sem fronteiras com a questão da da internet, chegando a muito mais pessoas. E e é importante hoje os pais estarem... ter esse conhecimento, porque as dúvidas vão surgir e muitas vezes a mamãe, a vovó está ali por perto para ajudar, já tem uma experiência maior, mas às vezes não está, aí é o projeto que entra em ação e está aí para auxiliar vocês. Tem uma uma pergunta que chegou aqui de uma uma ouvinte, esse teste da orelhinha, vocês não estão fazendo particular, diz aqui, são, são perguntas que vão chegando aqui, professor
1: <risos> Sim, é, a professora Responsável pelo teste da orelhinha É a outra professora Cristiana Magni Que é também do departamento de fonoaudiologia E ela está junto com a Carta regional tentando Sanar essa questão do teste Porque de fato ele foi suspenso a partir de março né Eles não, não estão realizando Para não colocarem em risco né O bebê, as mães, enfim As famílias, então eles estão Articulando de que modo eles vão fazer O nosso teste lá pela Unicentro é feito pelo SUS, então os pais não têm que pagar nenhum tipo de recurso para fazer esse teste. Aqui na cidade existem serviços particulares e a própria Santa Casa tem assumido fazer esses testes também, né? Porque a nossa parceria específica da cidade de Irati é com a Santa Casa, então a Santa Casa tem feito sim esses testes que estão aí sem fazer desde março. Mas é que aos poucos a gente vai colocar essa agenda novamente no lugar. Porque, uhum. na verdade, né, Juarez, a gente, tinha, a gente não sabe ainda como é que vai andar a doença, né? Como Sim. é que vai andar a Covid-19. Então, para a gente foi muito difícil fazer esse planejamento. Que o nosso desejo é, claro, voltar ao presencial. Mas a gente não sabe quando é que
0: isso vai ser possível. Uhum. O mais breve possível, né? Essa, pergunta, essa pergunta foi da, da Roseli. E tem. E já até acho que meio que você respondeu a outra pergunta que chegou da, da ouvinte. Eu até vou pedir para o ouvinte que está nos acompanhando que pode, pode mandar perguntas aqui, fique à vontade, tá? Só, só coloca o nome lá pra gente, né? Pra gente poder especificar aqui. É, então. A próxima pergunta seria, tanto no no presencial quanto no atendimento pelas redes sociais, não há custo nenhum dentro desse projeto?
1: Não há custo nenhum. O nosso projeto, na verdade, alguns alunos, eles têm bolsas, né, que são financiadas tanto pela Fundação Araucária, né, quanto pela própria Unicentro, então não tem custo, os alunos... Alguns recebem né, essa ajuda de custo, essa bolsa para desenvolver os projetos, mas os pais não precisam ter nenhum tipo de disponibilidade de recurso, não precisam fazer nenhum pagamento. Uhum. E pensando nessa, nessa fase difícil né, para os pais então, não terem mais esse encontro com a gente, nós também produzimos alguns vídeos curtos né, para os pais, especificamente em relação ao aleitamento materno. Claro, né, aqui em Irati é, o serviço de, de obstetrícia, né, de, de puericultura é excelente, né, os pais eles são muito bem assistidos durante o parto, no pós-parto, nos hospitais, nas maternidades, é um trabalho feito assim com muito cuidado, mas na, a ida para casa é que aí, né, que surgem aquelas dúvidas, a gente t- estava sanando muitas dessas dúvidas dos pais no projeto, e como a gente não tem mais, nós criamos alguns videozinhos explicativos... Que além de estarem no nosso Instagram e no nosso Facebook, a Santa Casa, em parceria conosco, também disponibilizou no Facebook e no Instagram. Então, também é mais uma fonte, né, de orientação que esses pais podem buscar.
0: Uhum. E você encontra também, acessando aqui o, o link da, da descrição desta live que tá acontecendo lá na fanpage, também pelo Twitter tem a, a descrição lá para você clicar e entrar, projeto Cuida Bem, ou simplesmente procure aí tanto na fanpage quanto no instagram, projeto cuida bem e você tem acesso a todas essas informações a Larissa Mazepa ela que é médica, né? tá mandando aqui, parabéns ah, pelo projeto, excelente profissional e uma linda pessoa tá mandando aqui pra você Cristina. Ah, é, linda é a, é a
1: Larissa, um beijo Larissa, obrigada
0: também sou super fã dessa, a Carla Zarpelon Kutz, ela tá ó mandando aqui ó super fã dessa doutora a Cristina orgulho de ter sido sua aluna tá a Margarida Riziu que também está mandando que o seu bom dia está nos acompanhando aqui pela pela live essas dúvidas é, Cristina que que vão surgindo do, do, dos pais e que aos poucos né vocês vão aumentando o leque de, de perguntas que vocês vão vão tendo aí para responder elas acontecem já nos primeiros dias, né, e depois, enfim, o, o projeto ele atende até que faixa de, de idade ou é só no início da maternidade?
1: Bom, nesse momento, Joreza, a gente tá dando assim um enfoque maior nesse início, né, que era o nosso público-alvo desses bebês de mais ou menos um mês de vida, mas a gente dá orientações em relação ao desenvolvimento infantil na primeiríssima infância, então com ênfase aí no primeiro ano de vida. Então, isso depende, no presencial, isso dependia muito das dúvidas que os pais apresentavam, porque, como uhum. eu te disse, né, às vezes eles tinham dúvida do bebê que eles estavam nos braços, e às vezes eles tinham dúvida também dos bebês que estavam na casa. Então, por exemplo, o que surgia muito ali no nosso, no nosso encontro presencial era o ciúme que o irmãozinho mais velho ficava, né, então quais os cuidados que os pais tinham que ter com os irmãozinhos que às vezes, né, sentem a chegada do bebê, Então, na verdade, a gente fazia uma orientação geral, né? Mas a nossa ênfase é na primeiríssima infância, ou seja, até o primeiro ano de vida.
0: E são muitas dúvidas, às vezes, assim, que o, o... Tipo, os pais de, primeiras, de primeira viagem, né, que estão ali, às vezes imagino meu Deus, como que eu resolvo isso, né? E, e às vezes, calma, né, tranquilo, vocês estão lá para responder isso daí. Ó, você que ligou o rádio agora, estamos conversando com a fonoaudióloga, professora da Unicentro e uma das coordenadoras do projeto Cuida Bem, a Cristina, Cristina Fujinaga. Sabe aquele momento especial que você esperou tanto para ter o seu bebê nos braços, ir com ele para casa, mas chegando lá, você se encheu de dúvidas? Calma, o projeto Cuida Bem está nesse momento para te ajudar e nesse período de pandemia você encontra estas respostas tanto no Instagram quanto na fanpage desse projeto Cuida Bem. Além dos pais, Cristina, também as os pais que trabalham e que deixam as crianças com os cuidadores. Também vocês orientam os cuidadores também ou os pais que recebem esse primeiro atendimento e repassam aos cuidadores dos bebês?
1: Ótima pergunta Juarez, lá no Unicentro a gente também orientava os cuidadores, então alguns bebês iam com as suas mães, o que é mais comum, mas alguns deles também iam com os pais, alguns com as avós, alguns com a Dinda, então quem estivesse lá e quisesse participar da orientação, estava convidado e participava, e era muito interessante quando a gente tinha, por exemplo, a mãe e a filha, né, a mãe, então seria a avó, a mãe e o bebê, então, era muito, assim, rica essa troca de experiências, né, que a gente, claro, considera todo o conhecimento que essa família traz, né, sem tentar impor aquilo que a gente pensa ou que, aquilo que a gente acha que é o melhor, mas e construindo esse conhecimento junto com a família, junto com os cuidadores. Então, as orientações, elas, na maioria das vezes, né, eram feitas para as mães, mas a gente também tinha participação de outros membros da família
0: bacana isso daí, né? essa questão até do envolvimento é, é, é bom ter nessa né? interação, seja até mesmo do irmão mais velho ou a irmã mais velha que às vezes vai ficar com a criança também cuidando lá, é ou não é professora?
1: com certeza né a gente é, lida com realidades muito diferentes não é Juarez, você tem desde bebês que tem aí a, a família sempre junto, a mãe disponível o tempo todo para cuidar Como aquelas que precisam dividir o cuidado, né? Não só a mãe, mas também outras pessoas, né? Então, a gente tem uma diversidade enorme de situações, por isso que a gente procura tratar caso a caso, particularmente, né, levando em consideração todas essas diferenças que existem, né? A gente não pode dar uma mesma informação e achar que isso é uma verdade para todos os pais, para todas as mães. O que a gente procura muito, Juarez, é isso que eu acho que é super importante para para o nosso lado, né, para esses alunos que participam desse projeto, é ensiná-los a ter esse acolhimento com a nossa comunidade, a ter esse acolhimento com essas famílias, né, com esses bebês, com essas mães, né, e isso é algo que a gente sempre prioriza muito no projeto.
0: Show. Você até comentou já, agora, o tempo pouco tempo atrás, sobre as pessoas né, que são atendidas, né? mas vamos colocar bem específico agora, qual é, ou seja, quem é o público-alvo do projeto Cuida Bem?
1: O público-alvo do projeto Cuida Bem são aqueles bebês, mães, famílias, cuidadores, é, principalmente em relação a orientações que sejam fáceis, que sejam breves, mas que sejam assim bastante simples e ao mesmo tempo científicas a respeito do cuidado do bebê do desenvolvimento infantil para prevenção de maus tratos e a síndrome do bebê sacudido então é essa é a nossa intenção está trazendo para os pais uma série de orientações para que esse primeiro momento da chegada do bebê em casa não seja um evento muito estressante né ao ponto dos pais ficarem extremamente inseguros e porventura, né, acontecer aí a, a síndrome do bebê sacudido, que na verdade foi assim o grande, é, o pilar principal aí da criação do projeto Cuida Bem. Uhum.
0: Eu sei que o teu, o teu assunto específico aqui até no, nessa participação é sobre o, o aleitamento, né, mas eu queria que você desse um, uma rápida explicação sobre o que é essa síndrome do bebê sacudido.
1: Pois é, essa síndrome do bebê sacudido, né, ela... É uma síndrome que, infelizmente, né, ela é subnotificada, não só no Brasil, como em todos os países. Então, ela é estudada aqui especificamente com as professoras Ana Priscila e Caroline, do Departamento de Psicologia. Então, a nossa cabeça, ela tem um crânio, né, Juarez? E ele é feito de osso, né? E dentro desse crânio é que está o nosso cérebro, que é, na verdade, é um órgão mais, entre aspas, mole, né? Então, quando você... Sem querer, intencionalmente, fizer um movimento de chicote assim na cabeça do neném, né? Isso pode provocar essa síndrome do bebê sacudido, que é como se dentro do cérebro, dentro dessa caixa óssea, o cérebro chacoalhasse e provocasse lesões, que podem ser lesões bem pequenas ou até maiores, né? E que podem ser prevenidas. Então, é, a, a maioria das pessoas, inclusive dos profissionais, desconhecem essa síndrome. Então a gente procura sempre ao final de todo o encontro, trazer informações sobre essa síndrome, as, o que é a síndrome, né, as consequências que ela pode provocar e a forma de prevenir. Inclusive a gente também já fez esse treinamento né, é, lá na Santa Casa de Irati, que foi muito interessante. Fizemos com os profissionais de saúde da quarta regional, todos foram convidados e participaram dessa oficina, né, que a gente então é, trouxe para eles essa síndrome. Está sendo feito também um trabalho de desenvolvimento de cartilhas para escolas. Então, assim, é uma preocupação muito grande nossa, né? Então, a gente trabalha com temas que justamente vão ajudar os pais a lidarem com esse estresse provocado com a vinda do bebê, né? Para daí, secundariamente, prevenir essa síndrome.
0: A amamentação, que é um dos assuntos que vocês tratam tratavam na forma presencial, esperamos que retorne logo, mas agora tem esses assuntos lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Cristina.
1: Isso, Juarez, a gente, uma das grandes vantagens de ter migrado para as redes sociais foi que a gente conseguiu ampliar e muito os temas de orientação, de questões que a gente imagina, né, que as mães e os pais tenham dúvida, então a gente fez esse, essa gama aí de assuntos, inclusive do período, né, porque a gente pegava essas mamães lá, né, já às vezes com lesões na mama, então com feridas, com fissuras, já com aquele sofrimento para amamentar. Então a gente resolveu fazer esse post, né, em relação à preparação do mamilo, justamente para tirar essas dúvidas num período um pouquinho anterior, né, de, antes do bebê nascer. Então, em teoria, Juarez, toda mulher pode amamentar, independente do tipo de mamilo que ela apresenta. Né, algumas mulheres, elas têm um mamilo que a gente chama de plano, que ele é reto ou mesmo invertido, né? E elas acham que elas não podem amamentar ou que elas teriam que fazer algum trabalho antes, né? Para conseguir amamentar. Então, é justamente para tirar essa dúvida, né? Claro, as mamães, as mulheres devem seguir as orientações que o pediatra ou que o obstetra está dando, né? A orientação médica ali que ela recebe no pré-natal, ela é primordial, ela é super importante. Mas o que a gente quer passar de recado para essas mães é que sim, você pode amamentar, independente de como seja o seu bico, independente de como seja o seu mamilo. Porque muitas mamães acham, Juarez, que o leite tem que sair ali daquela pontinha do peito, sabe? Daquele mamilo. E não, o leite, na verdade, tem que sair da areola, que é aquela parte escura da mama. Então, independente do tipo de bico, toda mulher consegue amamentar porque o bebê tem que pegar justamente... Nessa partezinha chamada areola. Então, e muitas mães desconhecem essa informação, né? Então, é por isso que a gente fez esse post para orientar e encorajar essas mães a amamentarem. Uhum.
0: E quais outras dúvidas que as mamães têm em relação à amamentação?
1: Juarez, muitas mamães chegam lá no Cuida-Bem achando que não tem leite, tá? Porque elas dizem assim: ai meu bebezinho ele quer mamar toda hora. Ou então, olha, eu aperto o meu peito e o leite não sai. Então, muitas delas têm essa dúvida de que não tem leite. E, curiosamente, muitas delas têm e é muito. Então, o que acontece, Juarez? O bebezinho, ele, quando ele nasce, ele não, não é assim uma questão automática de que ele já vai conseguir mamar. Essa dupla tem que aprender a se conhecer, né? E o bebezinho vai aprendendo a mamar e a mamãe também vai aprendendo a amamentar. Então, são muitos fatores que estão incluídos aí para esse primeiro aprendizado. O uhum. que, que acontece? O bebê não consegue tirar todo aquele leite que a mãe está produzindo, a mama vai ficando muito cheia, vai ficando cada vez mais difícil para esse bebê pegar. É como se fosse uma bexiga que está muito, muito, muito cheia e o bebê não conseguisse pegar naquela pontinha, não consegue pegar justamente a areola. Aí, como o bebê não consegue fazer essa pega correta, a mama da mãe vai ficando cada vez mais cheia. E o bebê vai tendo dificuldade para tirar o leite. Ou seja, a mãe está achando que não tem leite e, na verdade, ela tem muito leite. Então, a a orientação que a gente dá é de justamente ajudar esse bebê, a mamãe vai ajudar esse bebê tirando um pouquinho do leite que fica ali preso, entre aspas, né? Deixando aquele aquele bico, aquele complexo ali da areola bem macio para o bebê conseguir pegar. Então você veja, às vezes é uma orientação simples, né, uma coisa que a gente ajuda a mamãe a fazer que ela consegue fazer sozinha e a gente tira esse mito da cabeça dela de que ela não tem leite ou de que o leite dela é fraco, que não sustenta o bebê. É justamente o contrário, ela tem bastante leite então essa é uma queixa muito comum
0: e até mesmo essa questão do do leite que no começo, às vezes a a pessoa imagina assim, ah meu, o o leite é muito fraco né, digamos, que nem você falou e acaba colocando outras coisas, até até mesmo sem a orientação de um profissional, às vezes "Ah, a vizinha falou, ah viu, é de tal coisa né pode substituir por isso né mas a, a grande relevância aqui é a importância sim no início do aleitamento materno, seria isso professora?
1: Justamente, porque é, existe um momento né que o leite, que a gente chama de descida do leite, que a gente chama de apojadura, é quando aquela mama fica bem cheia, volumosa, às vezes fica vermelha, algumas mães ficam com a mama, febril. E aí, a partir desse momento, o, realmente o organismo começa a produzir muito leite. E é essa situação que eu estou te dizendo então, que daí às vezes o bebê fica com essa certa dificuldade, o que que a mãe faz? Às vezes segue o conselho de alguém, Dá um chazinho, né, o bebê, ai, dá funxicória, uma série de coisas aí, né, que, inclusive, né, do leite artificial, e aí vira uma bola de neve, porque aí o bebê não fica com fome, aí que ele não consegue tirar o leite, entende? Então, é, mamãe, por favor, se você estiver nessa situação, procura ajuda, né, com o pediatra, ou com o pessoal da enfermagem, ou no próprio pessoal da Santa Casa, e no projeto Cuida Bem. Eu tenho uma aluna, né, que a gente fez um projeto justamente com esses videozinhos curtos. Um dos temas é justamente esse. E nós estamos à disposição para ajudar essas mães, né, a prepararem essa mama, a entender o que é que está acontecendo, para conseguir fazer com que esse bebezinho mame. E uma outra coisa ainda, Jores, que acontece, que é muito comum, é que daí o bebezinho, quando está com fome, né, e ele vai lá e machuca o peito da mãe. Provoca aquelas chamadas fissuras... Né, aquelas feridas na mama, aí junto a fome com a vontade de comer, né, Joris? Porque aí a mãe fica bem desanimada, porque aí além de ela achar que o leite dela é fraco ou que ela não tem leite, ainda dói. E não dói pouco, dói muito, né? Alguma mamãe que estiver me acompanhando aí, que tiver tido fissura na mama, sabe do que eu tô falando. Então, realmente é, é uma situação delicada, né? E que a gente precisa tratar, então, a causa. Por que será que o bebê tá mordendo? E muitas vezes, né, é pela inserção de outros alimentos, pela mamadeira ou uso da chupeta, tá, Juarez? Então, você veja que às vezes é uma coisa que começa simples, mas que vai complicando se não tiver uma intervenção ali Sim. bem no começo, né, de que esses problemas estejam acontecendo.
0: E a, import- a grande importância também de procurar... É sanar essas dúvidas que as mamães têm com um, um profissional ou até mesmo com o projeto que vocês têm que vão ajudar muito ou até mesmo dando uma olhada lá nos posts lá que são posts seguros justamente. lá, né? Justamente
1: justamente, a gente procurou criar posts bem curtos os vídeos têm no máximo dois minutos, né, para que a mãe tenha aquela primeira orientação e é tão curioso né, Juarez, que a gente hoje, né a gente tem o doutor Google, né Qualquer pessoa, ou coloca no YouTube, ou coloca no Google, faz uma busca de algum assunto e imediatamente vem ali milhares né, de vídeos, orientações. O que que eu digo para as mamães? Por favor, né, se assegure de que essa informação que você está obtendo é uma informação segura, é uma informação vinda de um profissional habilitado ou de uma instituição que realmente é séria, né? E sempre confie no no profissional que está te atendendo, né? Seja ele do sistema privado ou do sistema público, ele conhece você, né? Ele pode te ajudar. E também né, as informações do Cuida Bem, que a gente está nessa estrada aí já faz alguns anos. Não posso revelar né, quantos anos, né, Juarez? Mas a gente já está na estrada aí há algum tempo. Então as informações que a gente produz ali no Cuida Bem são extremamente seguras, são extremamente eficazes, tá? Porque a gente tem uma estrada aí né, ao longo desses anos para estar passando informações que realmente são importantes para essas mães.
0: Até mesmo nesse período agora, Cristina... Do, da questão do, do coronavírus. Né? Ah, surge a, a dúvida da, da mamãe: será que eu, eu estou infectado, será que eu não estou? Os cuidados, será que eu devo amamentar não devo amamentar? Ou seja, começam a surgir esses tipos de dúvidas né? em relação à amamentação e o coronavírus ao mesmo tempo, né?
1: É, a própria situação né, da, da pandemia ela provoca, assim, o um estresse né, extra para mãe, né? Porque as mamães também que estiverem me ouvindo vão concordar comigo quando o bebê nasce Juarez, Nossa é assim uma mudança radical na vida de uma mulher né com a pandemia isso é até pior porque assim você fica com medo de receber a visita você fica com medo de ter ali alguém te ajudando né a vovó que assim seria uma peça fundamental nesse processo ela também tem restrições para estar com essa mãe né então meu Deus do céu a mãe que está na situação da pandemia fica mais estressada ainda Mas assim, olha, vamos todos nós fazer um esforço para que o aleitamento materno seja prevalecido. Por quê? Mesmo que uma mãe tiver com Covid, mesmo que tiver com com o coronavírus, ela pode e deve amamentar, se ela tiver condições clínicas, né? Claro, uma pessoa que está com um sintoma muito grave não não vai ter nem como cuidar de si que dirá cuidar do bebê. Mas se forem sintomas leves, né, ou mesmo no caso de resfriados, o aleitamento materno não está contraindicado. Ao contrário, né, existem estudos aí dizendo que você deve sim continuar o aleitamento, porque o aleitamento, ele vai passar para o bebê a memória de todas as doenças que você já teve. Então é como se você estivesse fornecendo para o seu bebê vacinas contra todas as doenças que você já teve. Então é super importante que a mulher consiga aí é, manter esse aleitamento tá? Muito bem. Independente são... do coronavírus.
0: São 9 e 47 a gente tem o espaço que tem nove e cinquenta, né? São muitas as perguntas a se fazer, mas é, nos próximos dias é, professora Cristina, nós vamos conversar aí com as outras coordenadoras desse projeto que vamos estar falando sobre os outros assuntos também que são tratados aí né, que, faz, que, que envolve esse projeto em, em torno de, de, de um propósito, né? E a gente, claro, vai esclarecer mais dúvidas, mas eu gostaria que você é, convidasse o pessoal aí para entrar lá nas redes sociais, conhecer esse projeto, conhecer os posts que vocês colocam lá, que são de excelente qualidade e que é, as pessoas que, que estão envolvidas, as alunas, é, se envolveram também nesse projeto, é isso?
1: Isso mesmo. Então, vocês todos estão convidados a visitar a nossa página. Tanto no Instagram quanto no Facebook Também convido vocês que tenham mais alguma dúvida Em relação ao aleitamento materno Que acessem os vídeos Eles estão disponíveis também Na parceria com a Santa Casa Então na página do Facebook da Santa Casa e do Instagram E se vocês tiverem qualquer dúvida Estamos à disposição É um momento difícil para todos nós Mas saibam que da equipe do Cuida Bem, tanto das professoras quanto das alunas, nós todas estamos trabalhando muito para oferecer para você uma informação de extrema qualidade, com muito carinho e com muito cuidado.
0: Bacana. Já quero aproveitar e mandar um um abraço aí para todas as, o pessoal da, da Unicentro, né? Que está nos acompanhando, seja pelo rádio ou pelas redes sociais, um abraço também para todas as alunas, eh, todo o pessoal que está envolvido, as coordenadores que estão envolvidos aí nesse projeto, parabéns pela iniciativa, eh, eh isso é de grande importância e tira muito as dúvidas das pessoas e como você falou, pode se procurar mil coisas na internet, mas tem que procurar Sim. aquilo que seja certo e esse é o projeto Cuida Bem da Unicentro, entra lá, se, é, pergunta, quem tá acostumado já no, no Instagram, tem ali no, no, na parte do, do bate-papo ali, né? Manda uma pergunta Isso, ali, né? É. Fica à vontade, Exatamente. né, professora?
1: Pode chamar a gente no direct, né? Se a pessoa não quiser se expor ali, colocando no comentário, que fica público, chama a gente no direct. Que aí a gente vai esclarecer a sua dúvida, vai tentar te ajudar da melhor forma possível. E de forma gratuita, tá Juarez? Acho que essa é uma dúvida grande que as pessoas têm. Ah, mas quanto vai custar? Não tenho dinheiro para pagar uma consulta. Mas essas orientações que nós estamos oferecendo, elas são gratuitas. Show.